0: 收听恐龙法学院，
1: 从此不怕上法院
0: 。国义律师啊、哦，因为我们两个现在都在是这个 EMBA 的校友嘛，那有很多这个校友们呢，嗯、私下来就来问说，大家呢在都有这个创业梦，或者说想要创业，可是其实在创业路上，关于法律也是非常重要的哈、哦嗯，尤其这个新创公司他们的法律资源可能不像那种大公司一样哦，有这么多的这个。法务的律师啊，来帮忙哦。所以这个部分，呃，国义律师也有帮这一群想要新创的这些呃朋友们哈，整理出来一些就是、嗯、呃创业路上哈，不要误闯法律的地雷区、嗯。所以，我们今天的这一系列的这个呃 podcast， 我们先来谈一个重点，叫做资金面。那关于资金这件事情，它最重要的地雷是违法募资吗
1: ？哎、欸，对，这个新创事业啊。通常，呃，比较多考虑到一些，呃，比如说像经济部啊，哈，或主管事业机关的一些行政管制的问题，所以通常新创的创业者啊，大概通常会找会计师来协助哦，就财务的管理做一些规划，但是往往大家都忽略了哈，其实法律的风险哈，其实反而是。呃，常常误触而不知，那后来却发生严重的法律责任呐、啊。那在募资的阶段呢，最常遇到的哈会被啊、呃、这个主管机关或甚至检掉盯上的哈哦，就是违法，我们叫一般啊、呃、媒体都会叫非法吸金呐、啊。那非法吸金其实呃严格的来说哈，它法律的规范是在于呃呃政府就银行。它是一个特许的事业，那没有经过许可的呃私人啊或公司啊，如果去经营或运作类似银行的业务，什么叫做银行的业务？那就是存钱给你利息，哦，那银行可以吸金，银行是合法的吸金，而且银行可以担保。给你多少利率？但是我们都知道嘛，银行它受金管会啦、财政部啦有非常高度的监管的一些特许的政策的管制啊。哦，那这个当然涉及整个国家的金融交易秩序啊，哦，还有货币政策的问题，所以国家不会允许在没有管制范围内的公司或私人去做这些事情。那所以，如果创造一个公司，你为了吸引，投资你的股东，但是却给予承诺，相当于可以取得像银行存款类似的利率的利息，或也许你包装成报酬或者其他的红利。那一旦被认为你这样的行为已经相当于银行的经营行为的时候，这个其实银行法是明文规定，这是相当重的罪哈。它的构成要件叫做非银行不得经营收受存款。受托经理信托资金、公众财产或办理国内外汇兑业务，那违反这个规定，其实都是非常重的罪。那甚至呃金额超过一亿以上，都是七年以上的重罪。
0: 是，所以说，呃，银行法算是一个专法嘛，所以说这件事情是很重要的。嗯、大家可能不要以为说，哎，我想要开一家公司啊，那我就是吸收大家的资金来做这件开公司的事，然后说，哎，我保证哈，我会给你多少多少趴的利润，可能这样就触法了
1: 。这个其实，在投资圈呐、啊、是相当常见哦，我们常常会看到有人邀你去。五星级的饭店啊，那可能上一种财务管理的课程啊，或者说听一场哈、啊、这个呃呃叫理专的演讲，但内容其实是希望你啊投注一笔资金。那当然相对的条件，它也许有破坏一个好的经营远景。但是重点在于说，不管它这个经营的内容是不是真实啊，如果是假的话，那当然还有诈骗啊或类似老鼠会的问题。即使是真的哈，那他在募资的过程当中，我我想，甚至有一些经营者他都会误触地雷，就是说，如果公开的去承诺哈，给一定比例的报酬、红利呀，哦，或股股息这一种性质，以至于让主管机关认为，其实就是检察官跟调查局啦，哦，你是在做相当于收受存款啊、付利息的这种行为的时候，那我觉得就进入违反银行法的犯罪。可能性是非常高的、
0: 嗯、哦，所以说其实呃，大家不要以为这事情离我们很远，其实是很容易很近的哈、嗯。好像有一个判决的案例哈，是关于说有人想要呃骗这些。铁粉投资像 Twice 啊这些呃韩团的演唱会，哈，有一个娱乐公司因此就这个吸金而且判刑的例子，对不对？他的为什么会被判刑？那他判刑的这个标准是怎么样
1: ？对，这种呃算是相当新颖的啦，哈，就是说投资的事业内容呢，大概呃千奇百怪都有啦。那诶、欸，我我们看到媒体报道或者确定判决，哈。一个蛮特殊的包装方式哈，其实我我认为某个角度，也许创业者认为这是一个新兴的商业模式哦。那什么商业模式啊？哦，它就是呃，在有一段期间呃，疫情之前呢哈，去邀请韩国的明星啊、大陆的明星啊啊到台湾来办演唱会，当然不用讲。那比如说见面会、签书会，好，那这是通常是一个非常大的商机。那当然，邀请这一些重磅级的明星来，都要很多的资金嘛。那创业者他发想出一种商业模式，就是说、欸，诶，那我就公开募资啊，有点像，就是说粉丝也好啊，或者说认同这个商机存在的人哦，去让他认购他的啊，可能投资的一个单位。那认购进来之后，哦，通常比如说假设啦，请什么，呃，诶。那个叫什么 BTS 啊？假设啦，哈、嗯，那来那当然一定是轰动嘛，哦、嗯，那你要请得动他，当然一定要先投注一笔钱。那你如果不是说非常专业的经纪公司，或者说已经在业界非常厉害的，而且资金很雄厚的，那你要募这样一笔钱，那当然啊、呃，除非你自己有这么雄厚的财力嘛，哦，那他透过这个广目网络上，那当然很多粉丝啊，很多认同的人，他就会来认购。那重点是。当这个经营创业者呢，他却透过一种我我觉得也是利润的吸引呐、啊，就是说，哎，你来投啊，假设我给你一个单位，那啊、呃，签唱会办成了之后，可能就赚钱了嘛，那就给你一点五个单位的回报，用这种方式去募集啊、呃、投资的，不管是游资啦，或者说专业的投资人，那去开说明会，那当然他可以吸到。一大笔资金，而且很可能这个演唱会就成成真了
0: 。是啊，因为你想，现在演唱会那么难买票，而且一张票那种黄牛的可能就一万，再往上加好几万一张都有这种可能。那不如说，这种铁粉会觉得，哎，反正我自己也要看嘛，对不对？然后这个我又可以买到票或者我就是这个 V V I P 的这个签名啊、握手啊，所以说会愿意投嘛。对。那可是现在关键是说。这种做法好像呃也有其他人也有做，但是为什么会被判刑的关键还是在说他有保证获利
1: 。对他其实呃通常最吸引人的就是说只要你钱进来了，经过相当的期间，我可以拿到一定比例的报酬。那这种呃投资报酬率很清楚，而且呃呃就是就是 attachable 嘛，就是说很快就可以拿到的。那当然我觉得有更强的吸引力啦。那我我觉得募资者。常常喜欢用这个方式去说服投资者，可是这个时候就进入，其实你的行为就是在开银行了哦，因为你就是在吸引人家把钱放在你口袋里，经过相当的期间，你就付出一定比例啊，这在银行的观点就是利息啦，嗯哦，那这个就已经进到哦这个非银行不得经营存款的业务。那就是违反银行法的行为，那那一般媒体就叫做非法吸金、啊
0: 、是因为、啊、呃，这个新闻其实前几年在娱乐圈也算是蛮有名嘛，哈、嗯嗯，因为。呃，这家公司叫做亚伦国际娱乐嘛，好，这个他的负责人叫做丁楠，好，然后他打着 BigBang 啊、Twice 啊、嗯、少女时代这些知名韩团的招牌，嗯、然后他就是招来迷妹啊、迷姐啊，投资演唱会见面会，而且呢，募资了一点三亿元，可是后来是一场演唱会都没办了、啊，哈。这可能
1: 然当然对，后来这当然据说了哈，据说有、嗯、有人是说这个有时候也不是非战之罪嘛，就是说就是疫情就、嗯、就,就来了嘛，那当然很很多个。国境啊，或者说呃，社会的活动都冻结啦，所以所以也也许啦哈，也许他本意不是诈骗，所以他最后不是也倒也不是犯诈骗的罪，而纯粹只是他去吸金的这个行为
0: 。所以他是违反了银行银行法，对对对对对,對，所以诈骗是没有用诈骗来成立这样子對對對對。
1: 所以其实没有判很重、嗯、啊，他只是说银行法本身就是一个重罪的行为，他超过一亿是七年以上的重罪
0: ，所以算是
1: 蛮惨的。
0: 是、哦，那我们要来讲一下这个案子呢，<笑>就是因为他当时他就把它包装叫做黄金交易投资方案<笑>，<笑>所以是他可能就是真的不懂法律，他不晓得银行法不能这样，对不对？他可以用其他的方法。如果现在的他，可能他就说：“哎、欸，我直接上个募资平台，是不是比较容易
1: ？”其实确实是如此，因为哈，呃，我我我觉得啦，哈，我觉得现在呃。尤其网络电商兴盛之后啊，哈，那传统的一些交易类型，哈，都被认为说是成长比较缓慢。那很多人会尝试一些新的所谓的商业模式。那透过新的交易方式呢，他可能透过网络的扩散效应可以获得很高的啊利润回报。但是我觉得常常就是说这些创业者他没有找到一个好的律师做他的很好的咨询的顾问。以至于呢，他有可能就陷入这个创业的地雷哦。那从募资的阶段开始，假设就进到这一种哦，误触银行法、违反银行法的这一种募资行为，当然就是用银行的方式最容易吸引到资金嘛。因为我做呃一笔钱一一百万放在你口袋里，然后过六个月我就可以拿回三十万，哇，那这个真的是非常吸引人嘛。啊！可是我们都觉得这是什么 too good to be true 嘛，对不对？这、就是、好到不像是真的。好、哦，那常常这种恶化远景，到最后也常常会变成诈骗啦。好、哦，那即使不是诈骗，国家的金融秩序也不允许这样的吸金方式啊，就是说募资的方式。所以这就是为什么，就是投资也好哈，或者证券交易都是在高度的。金融管制的监督底下啊，有人是说啊，那这个政府的脚步太慢啦。哈，金融的这一个商品呢都跟不上市场的脚步。可是这是一个角度的说法啦。那另外一个角度其实是，其实广大的百姓啊或投资者，其实也不能说无知，而是说他没有意识到风险的存在。所以为什么进入金融的交易市场需要受到政府强大的监督？那我们举最近的例子来说，我们说很多虚拟货币的交易，哈。他崇尚的是一个主轴，就是说为什么吸引大家？因为他所谓的去中心化哦，去中心化就是说没有主权的机构，没有公权力去掌控它，所以大家反而相信就是说背后可能没有政治的影响。可是最近大家有没有发现，去中心化的好处是没有公权力的干涉，可是去中心化的风险是什么？没有人保障你的交易安全，所以最近很多交易所都倒闭了，或者创办者就突然过世了，不知道真的假的啦。那你的投资嘞，一夕之间买股票还有一张白纸哦，你的需求其实连白纸都没有哦。好，这个就是去中心化，这个所以说到底公权力进来管制是拖累了金融商品的发展时程，限制了这一些商业交易者的想象和事业的发展，还是说其实它某程度也是提供一个交易的安全平台哦？即使你交易发生了风险。背后也有公权力在那边维护秩序哦，至少你如果说纯粹，我想这个一样米养百样人嘛，什么样的市场一定都有骗子在哦。那当发生骗子的时候，到底有没有有机可循的路径可以去找到骗子？好，那如果没有的话，你真的相信所谓的去中心化的交易所，那每一个人就要承担自己的风险。
0: 其实，因为文娟跑财经新闻很多年，我特别有这种感觉、嗯，就是因为我曾经主跑那个公平交易委员会嘛，嗯、那个时候就是有非常多这种多层次传销、哦，然后的對这也是一个保障获利的方法。他、嗯、通常会用那种很难的那种数理原则、嗯，还跟你說话术，就是你就你会被他洗脑到那个已经不知道呃自己到底是不是他说的是对，你自己是错，会怀疑。中国大
1: 陆叫资金盘，你知道，就是有
0: 一堆人他会不断的对,、啊、哈哈對你。洗脑嘛，然后就是洗到最后呢，但是因为我大概接触到几十个这种案子之后呢，我就已经有一个雷达，就是当这个雷达。滴滴滴响起的时候，我就会觉得，嗯，怎么起来就怎么下去。这这个有一个好好听的
1: 说法，叫做衍生性金融商品，<笑>就是说你根本不知道你买的是什么东西。<笑>没有，就比、是、如说
0: 币圈，好了，那时候因为你知道有身边有非常多的好朋友，啊、然后你也看到说、啊，哦，他也实在是长到你自己都会心动，真的真的,真的会心动會心動,会心动，但是我心里那个雷达还是不断在响，因为就是应该是几十年的经验、嗯，那个感觉就是，嗯、就像刚刚国玉律师说的，就是。基本上呢，去中心化就是、嗯
1: 、呃，就没有人能够控制了。就是
0: 他其实就是我们讲说最后一只老鼠嘛，对不对？嗯、他是这你你要不要去当那个最后一只老鼠？你在没有最后一只老鼠那一轮出现之前，你都看到不断的是蓬勃的这个发展的这个这个情况。我我我一直最近我跟郭律师才刚办完那个三十重聚嘛嗯哼嗯哼嗯哼，我们两个 B 七六对、嗯、一九八七年、嗯，我还记得非常清楚，因为一九八七年那一年就是。嗯宏源世界
1: ，你知道那个时
0: 候，因为我我考上台大国贸嘛，然后就开始家教生活，然后就有呃那个好羡慕，就是我的学生家长，他是他住那个时候他就住那种呃独栋的别墅，然后就给儿子请家教嘛，就觉得啊那个那个房子很很漂亮什么，然后我还记得我的学生就跟我讲说啊我我我爸爸本来也是普通的公务员而已，只是比较早。进去宏源，<笑>你你知道吗？就是那个事情，就是你你你现在倒带回去想，就会觉得说，我们真的遇到很多的事情，就是当那个，就我心里说那个雷达会响起，就是它是不合理的这样子。Mm -hmm. t、
1: right? <笑> o be true，
0: 那就回到那个募资违法吸金的这个问题哈， mm -hmm. 就是、mm -hmm. 其实不止那个主事者哦，比如说。Mm -hmm. 他的员工也是有责任诶、欸，也有银行法的责任、哦，这是怎么回事啊？嗯
1: 、呃，因为一旦呃这个行为啊、喔，其实刚刚文娟提到宏源哦，他可能呃当时不只是银行法的问题哈、喔，那这个呃好听的说法叫多层次传销啦，<笑><笑>那一般民间是叫老鼠会啦。那西方好
0: 像不是老鼠会，他他、呃、也,也是老鼠会，也是老鼠会，也是老鼠会。嗯，嗯
1: 嗯那西方就叫做什么？就是庞氏骗局了，
0: 对，啊、嗯，就
1: 是说他它一直滚，一直滚，其实他并没有一个呃真正存在的产品或服务在那边啊、哦，让你去购买或投资，因为他
0: 最主要的获利来源是来后抽人头，<笑>没错没错没错，这<笑>这是公平交易委员会他们每次都喜欢讲说，他最主要的获利来源是来自抽人头，而不是贩卖商品
1: 。其实现在这种处罚也是非常重的哈、嗯，那那早年就是。呃，像宏远啊，还有其实更早之前还有一个叫实呃实信嘛，哈、嗯，的那个挤兑风暴，呃，其实都是类似这种老鼠会的形式了哈。那是不是多层次传销就违法？那其实这个真的有一个模糊的地带了哈。那某个角度，呃，现在法律是允许一些《公民交易法的》的规定了哈，可以透过呃这个。呃，加入会员的直接传播，我们叫直销啦，哦，是可以的。但是它会有很严格的，比如说，哦，我们都知道的什么安利呀、啊，哈、嗯，还有什么美乐家，哈、嗯、啊，这些其实他们呃，可能就当然就就不是我们所谓的，就是说这种老鼠会了。为什么？因为它它有报备，嗯，而且就像刚刚文娟说的，其实最重要一个衡量标准就是说。他整个企业的获利或员工的分润呢，到底是不是来自于人头的抽成？如果不是的话，如果他确实是在销售商品的时候，好、哦，那通常这一种直接销售的风呃的形态是法律是不去干涉的啦。哦，是但是我们都知道嘛，那他没有店面，然后名不见经传，或者说他要抽那么多的利润比例给予各个成。的啊，我们也不要说小老鼠啊，就是说的会员的话，那这个产品的价格可能就会相对比较昂贵。这个我们的经验都是这样嘛，哈。所以通常这种比较常见的产品，大概都是像呃比较昂贵的健康食品哦，或者是一些比较少见的一些特殊的服务哦。通常透过这种，因为它不容易在市场上找到互相比较的啦。哦，那像安利这种是已经历史很悠久了，所以他才可以透过哦、嗯、清洁用品也可以生存下去。呵呵那否则现在大概直销，我我我觉得都是一些比较特殊的，或者说无从比较的。因为你应该我们要
0: 讨论的是在台湾的法律，哪些是合法，哪些是非法？非法的多层次传销，一般来讲就是它跟那个层有关系嘛，太多层。呃，然后还有一个事情就是说，它最重要
1: 一个标准就是说。你的获利不是来自于介绍人头人、喔對，对，就是他他最重要的标准就是这个
0: 。那可是中国大陆就完全不一样哦，中国大陆是完全禁止、啊，好，对，所以说所
1: 以我们看那个张挺啊，其实他们也是进到有一点这一个这一个领域啦、啊嗯，所以才会被挑战。嗯嗯
0: 之前正好微商很夯嘛，就是张庭事件之前那个时候，微商超夯。对,對,對，我们也许可以花一点时间来聊法律问题，嗯、因为听说张庭他们现在又跑到东南亚去了。对、哦，有一些比较
1: 法治还没有那么完善的国家，可能他对于这一块并没有规范啦。在像宏远大那个年代，可能大家对于这种也没有警觉啦。是，所以当时就只有一档法嘛，那所以才会有后来公平交易法的立法，那找了一个委员会特别来管。哦，多层次传销这种东西，
0: 是我们拉回来讲，好吧？我们先来讲那个丁奶、嗯嗯嗯，就是要演唱会那个明星活动投资方案的那个负责人，哈、哦，他其实是用行销公司、嗯，当然他也有他的律师也有辩解啦，说因为他们想要办演唱会啊，这种活动式的，呃，就是。等于说，像银行借贷是很困难的、啊，所以他才用这种方法。可是呢，最终呢，就是因为他其实见面会他是有吸金的，就是投资一个月到五个月不等，会给予固定利息，包括五趴到二十趴不等，而且期满保证返还本金，所以是这样的话，就真的是算违反银行法。那、嗯刚刚那个呃，国义律师不是讲嘛？如果是一以,以上，就是很重罪啊，对，可以判七年以上。但最终这个案子丁楠是被判了三年六个月，对，哦、因为他的
1: 呃，他的资金也超过一亿了啦、嗯，
0: 所以他也没有给他判到七年以上，是判三年六个月。呃、三年六个月有一个，因为他
1: 认罪，所以后来、嗯、呃，有有给他减刑啦，嗯哦、所以就呃,呃，基本上我认为了哈、哦，如果说从整个判决书看起来哈。哦那法官的认知是认为丁兰他的这一个事业确实是存在的，好，所以他就本来起诉也有把他起诉诈欺取财，哦，就是说这是不是就是一个假的资金盘什么的？但是其实基本上法官后来判决认定没有，丁兰真的有在推动这个事业，他自己发想出来的这个商业模式，他真的有去做，只是说他经营的方式。其实他透过募资的过程，已经 touch 到这一个禁忌，什么禁忌？就是进到银行管制的业务范围，哦、就是变成违反银行法。刚、就是、刚
0: 讲的固定利息，对对对，对返还本金，然后呢？这个呃，他前后吸金的金额好像获利是3363万啊。所以算起来、啊对，那最终这个三年六个月还有一个 critical point， 就是说他不能够缓刑了。对
1: ，因为缓刑在我们国家的刑法嘞，他必须是宣告刑，要是两年以下有期徒刑。那通常你看已经法最低法定刑是七年的罪嘛，那即使减刑一半啊，也只能够减到。哦，三年半，哦，那三年半也不服缓缓刑的宣告啊，对，所以他就是变成呃，还是没办法哈、哦，就是就是可能必须面对呃刑法的处罚是
0: ，哎、而且我们刚刚讲员工的部分哦，好，员工的部分也同样也被判刑，虽然是缓刑哈，就是那个员工中间有人被判有期徒刑两年，有人被判一年十个月，一年四个月都有，就是。缓刑五年，缓刑四年，为为什么缓就是被判的徒刑比缓刑会短啊？嗯
1: ，呃，缓刑哈、哦、是法律明文规定，就是说只要呃有符合得预知缓刑的条件下，嗯，好、哦，那法官可以呃按照职权呢宣告两年到五年的缓刑期间呢。那所谓缓刑其实就是有效查看啦，哦，就是说只要在缓刑期间不再故意犯罪。而被撤销缓刑的宣告的话，那这个刑事宣告就视为没有宣告，就等于就是说，呃呃，当作没有没有犯过这个罪啦。那通常呢、啊，通常在白领犯罪，或者说呃，并不是有恶性的这种犯罪行为。如果说他最后呃，法官裁处的宣告刑是低于两年以下有期徒刑的条件下，在没有前科哦的情形。大概都会宣告缓刑。那我们看到这个丁先生他的主文哈，其实他是比较，他可能常创业啦。其实创业的人哦，常常会有一些财产上的争议啦。所以我们看他的主文是，除了他被判三年六个月之外，其实他呃，所谓累犯，累犯其实不是说一直在犯罪，不是这个意思累犯在法律上的意义是说，他在犯这一次的行为之前呢。的五年内也曾经受过有期徒刑之宣告，并且执行完毕。那这个有期徒刑之宣告，就不管你犯什么罪，有可能是酒醉驾车，有可能是跟人家打架，有可能是欠钱不还被告诈欺，都有可能。只要你在五年内承受有期徒刑之宣告并执行完毕，而再犯哦有期徒刑以上之罪，所以他本件呢，我看丁先生他被宣告的主文里头，他也是有累犯的。这个宣告了哦，这也是呃，为什么他不能够除了法令，除了他的宣告刑是三年半之外，那他累犯也不可能再受缓刑的原谅了哦，这个就是比较可惜的地方啦
0: ，就是大家要注意的地方。就是说，嗯、呃，因为我还记得那时候丁楠他其实是有宣传的、哦，因为这个事情其实他们那时候有上媒体宣传。其实我觉得这是一个
1: 很好的商业模式，而且是。嗯哎，大家都没想到的一种商机。而且
0: 你知道，他其实还有一个合作对象叫做装利货嘛，然后装利货是有开一个行销班哦，嗯、所以刚刚说的那几个员工其实是装利货的行销班的学生哦、嗯。就说这些人他们是觉得，这是一个很好的，就是一个电子行销的一个方案。对，其实我、嗯、我
1: 真的觉得这是很有创意的
0: 。对，而且
1: 其实从判决书，如果大家有兴趣上网，其实这都是公开资讯。嗯法官也认为这是一个他真的在做的事业，只是他犯了银行法，所以他在诈骗的部分，哈，法官并不认为说他弄一个资金盘去骗大家钱，不是哦，他真的有在做他的事业，只是他做的事业捞过界了，捞到银行法来了
0: 。对，所以你知道，像现在有很多。我我就举个例子来讲说，说这个用募资的方法来就是帮艺人开演唱会啊，嗯、帮艺人出唱片啊，嗯、就是是常常见到的呀。后来也有啊，但是你
1: 不能去承诺可以，你不能承诺说百分之
0: 五跟百分之二十的固定利率，所以只
1: 差这一个动作。是但是但是这个动作也是最容易去吸引大家投资者的目光啦，因为大家都希望有点像银行哦，或或像啊基金啊，我我反正我放在那边。啊，日子过去我就可以拿到一定比例的报酬，哎、欸，这个是最简单的嘛，就像房租收房租一样
0: 對。对，因为其实我觉得他们很聪明的原因是。当然，后来 Twice 是没有来台湾。哈、uh -huh. ，我，但是我的意思是说，用韩星，用知名的明星，哈，来说要开这个见面会啊、uh -huh. 演唱会啊，这些是很容易传播出去，因为这些明星本来就是流量的来源嘛。嗯、uh -huh. ，所以你只要把这个信息抛出去的话，就是会口耳相传，会透过网络非常快速的传播。然后呢，再告诉人家说，哎，你不但可以这个呃。有这个参与这个专案，还可以拿到这个投资半年啊、一年啊、两年啊，都可以每个月固定领回一趴到六趴不等的利息，而且还期满保证领回本金，是真的，真的非常吸引人
1: 。对，哦、其实我我真的觉得他们有一点点是被疫情打败的一个产业。嗯、<笑>如果说他就去这样 run 他的事业，然后没有疫情，然后明星也都来台湾了，然后也都大卖就赚钱我，我相信所有投资者。不会去，不会<說>去检举他。我举、嗯、例子来讲，他
0: 比如说好了，他不要用这种方式包装，他可以包装说，哎、欸，见面会的 VIP 座位价的票八千八百八十八
1: 啊。文娟讲的非常的好,好，他就是缺乏一个很好的 legal consultant， 即使一个好的呃法律顾问或法律的咨询咨询的专业提供意见者，他应该是把这一个创意。转成一种不会误触法律责任的一种行销模式，那这个可能要结合行销的专长，结合法律真正哦真正懂的法律的专业的人士去包装他整个创意，这样才不会掉进去
0: 对、哦、犯罪的。也过，因为他这个已经过了好几年嘛，几年以后的确，我们就在募资平台上面看到说，哦、呃，要帮某个团体哈，就是募资来开演唱会，募资来拍 MV 啊，募资来出这个呃数位专辑等等，那也都是用这种方式哎、欸嗯，就是募资啊、嗯嗯嗯。对。那所以募资是其实也有募资的法律规定吧對？对。就是说，我们也常常现在看到很多的这个募资平台，比如说 Flying V 啊，或者泽泽啊这些哈、嗯嗯嗯嗯。对。那他们又是怎么样的？因为照刚刚国会议的说法，其实还蛮容易就触法哎。就是文娟不是说有两个法，至少银行法，你不能宣称有固定的这个利息嘛，又不能这个多层次传销，对不对？就是你也不能够呃，主要的获利来自拉人头。对。那那他们这个募资平台的法令，其实还有一些呃没搞， MECA, 对不对
1: ？呃，基本上哈，呃，除了如果是公益目的的话，那他会。受到那一种公益劝募的限制啦，哦，所以早期不是也有一个艺人啊，哦，他说要去救那一种防范自杀，然后出 T 恤，结果 T 恤卖的钱很相当一个比例是回到他经营的公司，就有可能被质疑说你到底是在获利还是是在公益性的劝募？啊，那公益性的劝募是另外一个世界。那如果说你是盈利目的的募资，那当然是可以的啦。那最典型的当然，那你就是通过创柜啊、新柜啊，甚至上市的流程。那这个部分当然要进入经管会的管制嘛，跟审查嘛。那你如果没有那么大，或呃事业雄心没那么大，那你自己去募资。现在有群众募资平台，这个也法律也没有限制了哈。但是啊、呃，只差在就是说。呃，大家要不要投资你？那通常就是说，你如果没有去承诺说，我给你一定多少的报酬比例，哎、欸，大概募资者大概就只能够说，真的对你的事业有兴趣，
0: 或者说我觉得，哎、哦欸，我投我买你的这个算商品或服务，我会赚到钱、就是，就是说包装成买卖契约，我就买卖，我觉得哎，我捡到便宜，有点像
1: 期货的啦，就是说我买一个未来的商品，那我相信你的工厂做得出来，对，哦，那你如果说日后真的有去做。我想这个买卖契约的履行，未来的履行的问题。但是你如果没有做，我觉得有可能进到诈骗哦
0: 。对，所以我的我的意思是说，我们就法论法，因为我们现在讲的是这个新创要钱嘛，对不对,对？要怎么样来钱哈？那如果说。呃，怎么样不去碰触银行银行法的那个地雷？关键在哪里呢？就是我们用丁南的那个案子来讲的话，因为他第一个，他就是完全就是跟银行的包装法一样嘛，说每个月半年好、喔、可以固定可以领取多少多少的这是绝对不可
1: 以的啦。喔嗯、然后他就
0: 绝对不可以，然后同时呢。它还明显高于同时期一般银行的定期存款利率<笑>，所
1: 以我很怀疑他的创业团队可能没有懂法律的人，或者说对哪一个律师可能比较没有经验。其实这个我们一看就知道，这是银行法的限制的行为。所以银
0: 行法中间它有说，嫌以该当于与本金显不相当、這個，对对对对对，这样明显的。对，所以
1: 一看也倒也不是说你你你不是把它叫做利息，嗯。那个减掉就认为不是利息，不是这样這听起
0: 来是百分之六。对对对对对，一定比
1: 例大概都是息金的
0: 。还有一个重点就是，他们是用公开举办投资说明会、商务会，哦、这这个这
1: 非常常见。对，嗯、很多直销也都是这样，直销
0: 课程讲座對對對，然后传送 Facebook 跟赖讯息、<笑>网络广告好，对，然后这个。就是让不特定或多数不特定之人收受款项或吸收资金无疑
1: 。啊。这个都是构成要件啊。这都是《银行法》二十九条、二十九条之一明文规定的要件、
0: 啊。我为什么讲这件事情？因为现在网络行销太常见了、嗯對。对，只要你在网络上面用刚刚说的这种包装的言语去向人家收取资金，嗯，就有可能会触法、喔。而且这
1: 些大概都证据确凿哦，因为网络的东西在那边就永远在那边了
0: 、哦。因为你。对，没有错，你只要截个图，他就跑掉啊！对对对，对对
1: 对,对，所以所以这个是呃不能够进入的地雷啦。哦，所有创业者呃真的要谨慎于这一块。那这个案子是一百零九年判的，那我是很困惑。其实银行法并不是一个非常艰深、难以理解的法律。那我只能够说，这些创业者哈、哦，他虽然有很好的 idea 和商业的商机的嗅觉。但是他忽略了创业的同时，可能要注意法律的界限在哪里
0: 。好的，所以我们刚刚讲说那个创业初期的那个资金怎么钱怎么来哈，这个地雷警报很重要，就是银行银行法它的那个收受存款哈，五字一条定义、嗯，就是第一个是不特定多数人收受款项。假如说我是少数，我是你是我的股东，没问题。做封闭式
1: 的,的，我们叫私募嘛，那可以啊。哎，黄一刚弯啊，对不對,对？你相信我，你就给我五百万，给我给我五十万。
0: 你你你愿意把钱搬？多数是多多数，五十个人算不算多数？五百人算不算多数？就是可能他的那个不特定多数的定义是什么？ Uh -huh, 就是說我可能不能在网络上面路上随便抓人进来听说明会，不能这样
1: 。对你如果开一个同学会哦，三、oh, 三。三五十个我们個朋
0: 友我们班 EMBA， 我们班共同来私募来做这件事，可不可以我？我觉得五
1: 十个可能就不行了
0: 。可是特定也许是可以，对不对？就是不,不特定跟特定
1: 。哎、欸，的构成条件是说多数人或不特定之人，嗯、所以当你的数数数额，他他也没有写说几个以上叫多数了、嗯哦、但是如果五十个去开说明会，可能就会进入这个、呃吸金的犯罪行为哦。
0: 对，但是我们 EMB 也常常听说嘛，就是哎、欸呃，我们这个五班的同学、呃、大家共同集资来做一件对事情、啊對對，但是那一
1: 段不能讲出来，就是说<笑><笑>我我的预期获利是六、哦哦哦
0: 哦、这段不讲的话對對對，没有人会管你。这个三个月之后我就给你多少钱，然后保证多少一年之后返返还本金也不行，就有可能有那风险就对了
1: 。对，对、哦、你不能够担保这些东西，因为这些一旦进入担保。就要进入金融管制的部分，因为因为能够管银行的就只有金管，金管的主管机关，那他他有很严格的银行法的限制，比如说你银行要多少什么啊、呃、现金视足率啊，要多少准备啊，那你必须要符合什么条件，你的借贷契约要如何规范，这个其实都是。没办法变的
0: 。其实我觉得政府为什么会用这种比较严格的方法来管，就是银行法来管，就是像刚刚我们说的那个币圈那个去中心化對那个同样道理嘛。它可能会垮掉的
1: 时候，太多人的话会动摇国本、啊
0: 就是。对，所以说它就是就像那个我我刚刚说宏源事件，大家我印象中间大家应该如果这么老的话，就还知道说当时有多少人受害，多少个家庭對,对对对，對其实宏
1: 源的事件哦，它拉得非常的长哦，这個。文娟说：“从念大学时候，我们都三十重居了。他的学生家长就是宏源的啊、哦，可能早期的
0: ，就是有比较高层的白老鼠的，对，老鼠对，嗯
1: 。我进到法院体系之后，嗯，做了十几年法官，嗯，台北地院的执行处都还在收尾，宏源的。”最后破产的收尾
0: 。其实我觉得，我跟桂律师，也许我们两个、嗯，因为既然我们一直强调三十重，就<笑>我们可以把这三十年的一些大案子拿出来讲，<笑>比如说洪源案啊、杨瑞仁案啊,啊哈哈哈，尤其特别是金融跟法律相关的。嗯、因为文娟，其实我在这个财经媒体也待很久嘛嗯嗯嗯，好，所以这些大家可以见史而知未来、啊，我觉得真的还蛮有意义的。那我们刚刚其实讲到那个创业的地雷，哈，就是、嗯。嗯、呃，不要碰触到银行法，那不涉及违法基金的这个钱怎么来？就是刚刚讲说，如果你用群众募资平台，你一样的商品只是不同的话术跟包装、嗯，就不违法了呀
1: 。不违法，但是这样子还会有魅力吗？就要看你。呃，
0: 包装的方式，对你
1: 个人的魅力，或者说你的技术，是不是能够说
0: 服投资者了、啊？就譬如说一样啦，假设你就想丁南那个例子，就是就是你真的有办法邀请到 BTS 来吧？你真的有办法来来，然后就说，哎、欸，我来以后，这个我就给你一张这个见面会。的门票 V V I P 的什么门门票、嗯，然后这个门票可能就相当于八千八百八十八，那你投资、嗯，你要是换算回来，也许用这样的方法，可以说相当于获利多少，这样是可以吧？
1: 嗯，对，只要不涉及就是说啊、嗯呃，给予呃一定比例的利息啊、红利啊或利润哦，让啊、呃、你的交易行为看起来有一点像存款、嗯、哦，来啊、呃、承诺给予报酬的情况下，那至于你的。你的创业的 idea 到底是发想一个产品或一个日后的一个服务
0: ？哦，那那可是重点有比市价便宜多少？<笑>我们都常看嘛，那个募资平台的广告都会说，哎、欸，这个将来推出以后，这个吸尘器就要卖两万四哈、哦。这种其实是一种变形啦，对，那一种变形、啊，算起来就是等等于打几折，你自己会算嘛？可是,可是其实、啊嗯、
1: 很大一部分。是在于说你你是不是真的相信出来募资的这一个人？今天如果是伊隆马斯克出来募，我想大家会相信这是真的，因为他事业已经很成功、嗯。或者说郭董出来募，大家可能会相信。大家想说他身家那么多，对不对？他干嘛来骗我们这一点钱？对。但是如果我们只是 nobody， 你站上平台，真的有多少人会募资给你吗？会投资给你吗？就好像一个啊、哦、知名的啊、哦、这个得奖的小提琴家。啊、哦，不是有人做我的实验吗？你在纽约中央车站的外面，在外面拉小提琴，可是会停下来驻足的人，大家可能不知道你是谁，他也不会驻足来听。可能这个是世界级的大师，甚至他连丢铜板到你的帽子里都不肯
0: 。是，所以这个是一个很好的例子。我们就在讲说<笑>新创嘛，你到底钱从哪里来，对不对啊,啊？啊那当然，嗯、呃。刚刚讲说你可以用私募的方法啊，那如果你真的就是想要向不特定的人来募资的话、嗯，有没有可能？刚刚讲，哎、欸，不涉及吸金违法的，有像群众募资平台可以好、嗯，那另外一个呢，就是创柜板。那创柜板，当然你可以创柜板后面是上柜，然后再来是上市，就是它层层的那个 entry barrier 会越来越高。对对对。那创柜板呢，就是政府扶植微型企业提供股权筹资的管道，这个可能它的。标准会比上柜啊，就是、呃、新柜都还要再宽敞、啊、再宽、再
1: 宽松一点、哦。但是相对的，你你能够提出说服市场的东西，可能就相当有限啦啊、呃！除非你的技术真的已经呃，或者说你的产品已经获得市场上的肯定啦。哦，那我我想这呃，应该是算是呃，政府它提供一个平台啦，哦、让还没有达到新柜或上柜条件的新创的公司呢。有一个管道啦，哦，那它的要求当然就更比较宽松一点，可是它交易上的风险就更低嘛，因为它并不是像上市贵公司的证券交易那么可以公开哦或频繁的哦，有一个有一个每天的交易价格的产生啊，哦，所以所以相对的那还真的有一点像募资啦，哦，那但是募资它吸引的是我我认为是呃它的商业的 idea。还有他的技术，或者说他商品的这个市场的接受度。
0: 是，所以我们还是让大家稍微了解一下，它这个就像是呃层层嘛，阶梯型的哈。最简单的应该是创柜，然后再来是刚刚国玉律师就说的新柜，然后再来是上柜,好是上柜、嗯，好，再来是上市。对，那它中间大概呢都会有一些这个门槛嘛，哈、嗯。那当然最高的是上市，哈。那尤其
1: 哦，嗯、你如果进到新柜、上柜、上市之后啊，嗯、那就。又有更严密的法律去规范要求你啊，证券交易法我们都知道。那甚至你的财报写错，嗯，可能不止董事长、财务长、嗯，甚至连法务长都要被追究很严、很严重的法律责任。就是
0: 大概基本上他要求的就是设立年限嘛、资本额啊、获利能力哈，还有你的怎么公开资讯对对对。所以你这个。就是非常非常的严格，你稍微动辄得咎，那个不是一个成语而已，就是它是非常严格规定，你是有呃被抓去关的可能。其其实我我
1: 我觉得像创柜板也好，或像即甚至像新柜了，它有一点就像是嗯百货公司的橱窗啦，就是说投资百货公司的橱窗，那等于就是说摆上那个橱窗的，哎、欸，可能经经过某个某个严格度的筛选，好、喔，那筛选之后，那你们这。呃，给手边有很多钱的人去去选择，我看你要买什么东西，那你要不要投资？那投资成为南柯一梦的，我想，呃，大家不是说说，呃，有百分之九十五的是撑不过三年嘛？
0: 对，我们还是简单，<笑>是,呃、是是是，还是简单让大家知道一下目前的规定啊。好，上市公司就是。呃，门槛最高嘛，好，公司法设立登记要三年以上、嗯，然后呢，资本额要新台币六亿元以上，哈，那而且呢，这个财务报告啊，税前净利都要符合一定的标准，哈、嗯，然后就是比如说。最近一个会计年度决算没有累积亏损，哈，然后或者说是税前净利，但年度决算财务报告的这个股本比率啊，最近两个会计年度啊都要达到百分之六以上啊、嗯，然后这个税前净利在年度决算的财务。报告所列股本比率最近两个会计年度平均达百分之六以上，而且最近一个会计年度的获利能力还要比前一个会计能力好。好，第三个就是税前净利呢，在年度决算财务报告所列示的股本比率最近五个会计年度都要达百分之三以上。简单说，它就是不能让你一直一直的亏下去就对了。对它
1: ，其实它基本上是一个资讯公开的平台啦。嗯、那强迫这些。希望去募资的公司，你必须要揭露你所有的财务上跟生产上的资讯，让大家去品评你公司的价值
0: 。就是你想要，就是让很多不特定的人要买你们家的股票，至少你要是一个，呃，就像你要考大学，你必须是一个好学生哈，资讯能揭露、啊，你不能不及格这样子哈、嗯。就是而且就刚刚讲你这个获利能力哈，或者你的这个呃资本额要大，然后所以。另外还有一个重点，就是说你的记名股东呢，在一千人以上呢，公司内部人这些呃持持股如果超过百分之五十以上的法人的记名股东人数不少于五百人，而且这个所持股合计占发行股份百分之二十以上或买一千这些股份，就说所以上市公司它的财务是透明的，然后基本上。但是说是在，上市了以后，他一直亏，你也没办法。
1: 你也没办法，对。对但是他就是必须诚实的揭露啊，每一季的财报啦，然后必须跟股东说明所有的，比如说我们现在重大讯息嘛。对。他连啊、呃、股东董事啊重啊大股东的呃这个什么出让股权，都必须要公告嘛，那让大家知道他投资的风险在哪里、啊但。但他在
0: 上市之前，他必须要。为呃，就是要能够达到文君刚刚念的那一大堆好学生的标准。啊哦、
1: 对对对对,对那。
0: 那那相同的道理呢？上柜也一样有一些标准，但他那个标准就更严格了。那、嗯、上市比较严，上柜就松一点。嗯、比如说他是刚上市是三个完整会计年度，嗯、上柜是两个嘛哈、哦。嗯资本额上市是六亿嘛，上柜是五千万、嗯。然后还有这个税前净利等等等等。那那 OTC 呢？就是新柜股票呢？就是。如果申报上市上柜辅导契约的公开发行公司的普通股股票没有上市上柜挂牌之前，经过柜买中心核准，能够先在证券这个营业处买卖的股票，所以它是透过溢价的方式成交，所以流动性是比较差的，是新贵股票。对对,对,对。那至于创柜是一个比较新的 idea， 所以这个部分说实在，嗯,嗯。呃它可能是这个透过贵买中心筹设股权群目群目平台的这个创贵版，是给资本额更小的中小型，因为这个都很小
1: 的公司啦，资本额的才一百万到一千万。它是让
0: 团队以股权为回馈，拿到专业投资人与一般大众的资金，吸引各界的注意。所以呢，这个创贵版呢，也希望借由公社联合辅导机制，协助微型创新企业茁壮。呃，成长着装。但是说实在，连创柜板都算很少很少啦。就是一般我、嗯，我我想股民也不这么熟悉这样子
1: 啊。因为你不熟悉，一般怎么可能得到大家的钱呢、啊？我宁可把钱拿去买台积电啊，<笑><所以><笑>我怎么要冒这个险呢。
0: <笑>所以其实，呃，说实在，我们台湾目前对这些新创团队的这个资金并不是太友善。
1: 所以大部分我觉得要透过、嗯啊、我们叫私募，啊、私募对对、嗯、对对对，就是看是不是真的有。这个什么过人的远见的大老板，真的青睐到你的事业或你个人的创业的能力啦？我我觉得大概只能够靠这个。比较有机会了。一
0: 般来讲，好像都是如果年轻学生啊，什么可能是一些什么创业比赛啊對，对，然后就是经过辅导啊，或者做出一些
1: 成绩，看能不能去办公室啊,公室啊，就是
0: 政府会给你一些资源，包括各各式各样的一些资源辅、嗯、导啊、嗯、场地啊、嗯、等等等等。哈、嗯，所以感觉上来讲呢，就是说太。天马行空的哈，用这种吸金的方法的、嗯，就太吸引人的、嗯。通常风险是比较大的，你的雷达真的是要想起来、
1: 啊。对,对对，对投资人来讲是这样，对创业者也是啦。嗯、对，那通常通常太好的东西都会跟诈骗很接近的啦，或者说只是在说一个说一个梦想啊。是哦，那能不能成真？大家都是白花花的钞票哎、欸。那不是在开玩笑。所以创业
0: 路上就是不要误闯地雷<笑>，在吃金面。大概我们简单的讲了一些哈、嗯嗯嗯，然后也从这个案例上可以看到，嗯，我想说那个丁楠他们那个团队，如果在现在这个时间点出来、嗯，就再踩到这个雷的机会，其实就没有那么大。呃、
1: 应该是给，呃，给创业者都是一个宝贵的教训啦。哈、嗯，那那绕过这一个地雷，我想好的商商业的一个发想和一个。新的商业模式应该都可以创造很多大家还来不及想到的一些啊利润的空间呢
0: 。对，另外一方面，法律也是要保障这些大多数的不特定人嘛，嗯、那大家被这个吸引人的文案高利吸引，哈，还是要。必须要有人可以保证，他。对对对，嗯，对,對,對。好對對對，今天非常谢谢国义律师哦。那我们下一次哈、哦，我们要谈什么这个地雷风险呢？我们就要来谈一下那个公司经营防范内贼哈，这、嗯、样人的风险。公司
1: 治理對，对
0: 。好、嗯，那我们下一次再见了，拜拜。拜
1: 拜